0: De Vlaamse woningmarkt lijkt eindelijk af te koelen. Helaas kost een huis intussen wel nog steeds een fortuin en je linkerbeen. Journalist Katrien Zwartebroeks heeft er net een zoektocht van twee jaar op zitten en vertelt alles over de amputatie. Maar eerst hebben we het over MeToo in de Vlaamse entertainment na het verhaal van VTM-coryfée Marlène de Wouters. En we gaan het hebben over politiek. Wat moeten we de komende maanden verwachten in de wetstraat? Hartelijk welkom, ik ben Stavros Kelipouris. Dit is Lopende Zaken. Zaken, een podcast van de morgen. En zoals altijd heb ik drie gasten rond de tafel. Katrien Zwartebroek zit erbij. Dag Katrien. Hey Stavros. Paul Nototers zit er ook bij. Hallo. En onze politiek redacteur Jeroen van Oorbeek. Welkom. Uh, dag Stavros. We moeten het hebben over Viva La Feta. Een programmanaam waar ik als Griekse koude van krijg. Maar daar gaat het even niet om. Voormalig VTM. Dat wil ik toch even gezegd hebben. <laughs> Voormalig VTM schermgezicht. Marlène de Wouters vertelde deze week in het programma... ...de ware toedracht van haar vertrek bij de commerciële omroep. Een MeToo-verhaal noemde ze het zelf.
1: Ik, ik had echt op dat moment een van de beste
2: vrouwelijke contracten, denk ik. En er was iemand die uh, jaren
1: aan een stuk geprobeerd heeft van niet op professioneel vlak. En ik heb er altijd met heel veel dingen beleefd, maar koordatig afgehaald. Alsof op, dat was een andere tijd. En ook, wie zou mij geloofd hebben?
0: In een notendop, avances van een leidinggevende, een nee van haar kant en het einde van haar carrière bij VTM. Katrien, schrok jij van het verhaal of is dit... Een klassiek verhaal in de Vlaamse entertainment.
2: Ga oh ja, moet dat ze zeggen. Oude zakken, nieuwe wijn. Zeker? <laughs> Omgekeerd. Uh, nee, ja, ik, denk, ik denk dat het wel een, een klassiekertje is. Ik denk dat dat ook nog heel hard ingebakken zit in die bedrijfscultuur van toen. Nee, en ik, ik vind dat ook altijd heel jammer hè, als dan die MeToo-verhalen naar boven komen. Uh, Julie Kafmeijer schreef het ook in haar column. Hoe laconiek dat je daar bijna op reageert, omdat je het gewoon verwacht dat het. In die sector, in onze sector, in elke sector gewoon voorkomt. Dus uh, ja, nee, niet geschrokken. Het is
0: niet tekenend voor de Vlaamse industrie, de Vlaamse entertainment-industrie.
2: De Vlaamse, nee. Ik denk, ik denk gewoon dat elke industrie zeker boter op het hoofd heeft. Uh, de entertainmentindustrie of gewoon sectoren waar dat het er soms wat gemoedelijker aan toe gaat. Uh, ik denk dat die allemaal wel, um, dat daar zo'n bedrijfscultuur heerst. Uh, ik denk wel ook, of ik hoop toch, en dat is toch ook mijn ervaring, dat dat er wel wat aan het uitgaan is. Um, dus ja, laat ons hopen. Maar om dat nu zo'n typisch Vlaams dingetje te noemen, dat, dat zou ik, zover zou ik niet gaan.
0: Het is ook niet typisch voor. Die branche dan? Want je zegt zelf: het is een, het is een wereld waar het er iets moeilijker aan toe Ja, bent.
2: wel, maar hetzelfde gaat denk ik ook voor uh, ik, top of my head: reclame, uh, sport, uh, ja, veel creatieve sectoren. Dus nee, daarom: het is niet ver, verrassend of zo. Maar ik denk dat je zeker als je kijkt naar advocatuur, als je kijkt naar politiek. Ik kan mij geen sector voorstellen waar dat dan niet zou voorkomen of zijn, zou zijn voorgekomen. Ik, ik hoop echt, en, en ik wil daar echt mijn hand ook voor in het vuur steken, dat er wel een verandering is in verschillende bedrijfsculturen. Want dat is het ook. Hè. Het is een cultuur die gewoon door een volledig bedrijf in stand wordt gehouden. Um, en, en, en die mensen gaan er ook wel langzaam maar zeker uit en worden vervangen door jongere mensen die wel al iets meer kaas gegeten hebben van hoe dat je mensen behandelt of wat dat oké okay is of niet oké okay is. En op die manier kun je ook een cultuur creëren waarin dat niet alleen het slachtoffer dan aangifte moet doen, hè, want dat is heel vaak zo van stuur een mailtje als je aangerand bent of als er ongepaste <lacht> dingen zijn. Nee, dat er ook actief op dat moment zelf ook door de omgeving gereageerd wordt van dit, deze is gewoon echt niet oké, okay. houd je mond. Allee, dat het niet zo ver moet komen, zelfs tot een tuchtprocedure of tot een ontslag of dat soort dingen, dat daar gewoon direct op gereageerd ook kan worden gewoon omdat die cultuur helemaal anders is. Dus ja, dat is mijn wishful thinking.
0: Denk je dat het vandaag anders zou gelopen zijn, mocht het verhaal van Marleine de Wouters vandaag gebeuren?
2: Ik hoop het. Dat is al wat ik kan zeggen. Ik hoop het.
0: <laughs> is het ik vraag me dat wel eens af. Is het een verhaal van het verleden? Want in het, de getuigenis van Marlène de Wouters stond ook dat vrij recent uh, ze haar verhaal gedaan had in een ander interview. En dat die passage, toevallig of niet, op het laatste moment geschrapt was dan zie je toch dat er nog een aantal machtselementen doorspelen.
2: Ja, ik denk dat dat zeker vandaag ook nog wel is. Hè. Dat, is dat is ook wat ik bedoel met die oude zakken, nieuwe wijn. Het, het, er zijn nog altijd bepaalde figuren aan het hoofd bij bepaalde instellingen die misschien nog niet de notie hebben van hoe dat je omgaat met um, de mensen die voor u werken. Um, dus ja, ik denk op die manier dat er wel, allez, dat, dat geen nieuw verhaal is. Ik, ik en zoveel vrouwen van mijn leeftijd hebben verhalen van toen dat ze een stagiair waren die eigenlijk bij nader inzien dat je denkt, ach, mannen, dat, dat, dat had niet gehoeven of zo. Dus nee, het is niet, uh, het is niet een oud verhaal, maar ik, hoop, ik blijf hopen op die kentering.
1: Wat mij daarbij opvalt bij dat verhaal is, misschien aansluitend op wat er misschien vandaag wel beter is, of hoop ik toch dat het beter is, is dat men daar toch met een professionellere manier omgaat met dat soort klachten. Ik denk dat... Ja, ja, Als slachtoffer, of als mogelijk slachtoffer, toch uh, stijl achterovervalt, als blijkt 20 jaar later dat er eigenlijk geen enkel uh, schriftelijk bewijs of archiefstuk is van het feit dat jij destijds met een vertrouwenspersoon daarover gepraat hebt. Nu heb
0: je hebt het over het feit dat DPG in een reactie zei: ja, we hebben hier geen enkele ja, geen kennis van van dit verhaal. Ja, voilà.
2: Ja, dat is waanzin. Hè? En dat, mm -hmm. Maar dat is ook wat ik bedoel. Ik vind dat op zich wel goed. Allee, we krijgen die mailtjes. Misschien zijn het alleen de vrouwelijke werknemers. Maar we krijgen hier mailtjes binnen het bedrijf van hoe het met hoe je gaat. En, en of dat er dingen zijn die niet oké okay zijn voor jou. Um, en dat is keigoed. Maar ik hoop gewoon dat het verder gaat en dat het zelfs niet zo ver moet komen dat je een mail moet sturen voor zoiets. Maar dat het echt gewoon direct in de kiem wordt gesmoord. En dan wordt er ook veel minder... Uh, hoe dat ze dat dan noemen, tralala rondgemaakt. En oh, het waren maar onschuldige sms'jes als het dan gaat over een Bart de Pauw of zo, bijvoorbeeld. Dan wordt het gewoon van in het begin in de kiem gesmoord en gezegd van... Deze kan niet gasten. Stopt, maak niet zo'n opmerking, doe even normaal. En dan hoeft het niet, dan hoeft de HR er zelfs niet bij betrokken te zijn. Dan is het gewoon bad, direct in de kiem gesmoord. Iedereen op die bedrijfsgrond weet: dit kan niet, dus ga dat ook niet doen. Het is die macht van velen. Het is, als ik mij me toe en dat soort dingen ook voorstel en hoe dat was toen dat ik stagiair was, dan wordt er zo'n opmerking gemaakt. En dan staat iedereen er rond maar wat te lachen en foos en, en te doen, terwijl dat. Nu denk ik wel niet... Allee, als, als ik bijvoorbeeld gewoon alleen al kijk naar de mensen die hier rond tafel zitten... Ik kan me wel voorstellen, mocht er iemand vandaag zo'n opmerking tegen mij maken... dat jullie allemaal of toch de helft wel daar iets van zouden zeggen. Gewoon op het moment zelf. En niet, dat zouden we wat weglachen. En het is... Als die macht doorbroken wordt, dat er ook al veel kan veranderen, denk ik. Ja.
1: Al weet ik niet of dat zo evident is. Je hebt ook een soort collectieve machtsverhouding, zal ik zeggen. Van een baas ten opzichte van ja. werknemers... Uh, ik heb bijvoorbeeld geschreven in het verleden over het leger, waar daar recruten ook mishandeld werden. En daar zag je dat ook, dat eigenlijk recruten ook in groep niet in staat waren om iemand die boven hen stond, dan eigenlijk aan te spreken op wandgedrag. Nu, boom, het leger is natuurlijk wel een heel erg speciaal uh -huh. microklimaat, uh, waar speciale regels van toepassing zijn. Ik weet niet of dat zo evident is dat er echt zo... Je ziet altijd dingen met die machtsverhouding, waarbij het toch altijd moeilijk blijft om daar echt iemand die... Uiteindelijk niet alleen voor X, Y, maar ook voor Z en al wat daarnaast is. Uh, ja, dat geloof ik Diegene is die op het ja. einde van de rit ja, de loon uitbetaalt. Ja. Daarom dat
3: ik het ook wel tekenend vind dat het er zo in de reacties op wat er gebeurt is heel erg gefocust wordt op het was twintig jaar geleden. De mensen die toen aan de top van VTM stonden, die zijn er nu niet meer noodzakelijk. Terwijl het deel wat Marlène de Wouters ook in haar verhaal vertelde, dat ik ook heel opvallend vond, is dat er in het post-MeToo-tijdperk, om het zo te noemen, dat ze effectief um, haar verhaal wel degelijk gedaan heeft en dat dat dan, zoals zij het zegt, um, ja, uit die tekst gehaald is, omdat er iemand beschermd zou moeten worden. Ja, als dat effectief klopt, en ik wil daar wel voorzichtig in zijn, want DPG Media heeft daar niet, op, uh, niet echt op gereageerd. Ze zeggen, we hebben geen informatie van wat er twintig jaar geleden gebeurd is en dat deel, daar werd niet echt over gecommuniceerd, maar als dat echt klopt, effectief een deel van dat verhaal er doelbewust uitgehaald is om iemand te beschermen, dan ruikt dat ja, enigszins en niet een, een klein beetje zelfs naar een soort doofpotoperatie waarbij er bepaalde mensen een hand boven het hoofd wordt gehouden. En ik denk wel dat de tijden veranderd zijn en ik, ik hoop dat, 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 dat mensen gevoeliger zijn geworden aan dat soort materie en dat er sneller ingegrepen wordt. Ik weet dat DPG Media en een heleboel andere bedrijven, bijvoorbeeld dat charter van... Uh, Minister van Media Benjamin Dallen ondertekend hebben over grensoverschrijdend gedrag. Dus dat is er natuurlijk wel. Maar ja, de, de, dat soort gedrag kan nog steeds uh, voorkomen.
0: Misschien werd het vroeger ook meer genormaliseerd. Ik praatte deze week met een aantal collega's die al langer in de, in de, in de media zitten. En veel van hen zeiden ja, dit was nu eenmaal hoe het er vroeger aan toe ging. Een hand op de kont. Dat werd vroeger niet meteen gezien als een, als een groot schandaal. Mm. Is dat misschien een deel van het probleem geweest? Dat, dat we dat te lang toegestaan hebben, dat soort dingen?
3: Ja, misschien wel. En ik denk dat het er ook over gaat hoe we met bepaalde uh, erfzondes omgaan of zo. dingen die we overgeleverd hebben gekregen uit het verleden. Men uh, kan me voorstellen dat de top van DPG Media misschien nu denkt van Goh, ja, die verhalen van uh, Marlène de Wouters, dat is al twintig jaar geleden. De mensen die, die daar toen voor verantwoordelijk waren, die werken hier misschien nu niet meer. Uh, maar ik vind het juist belangrijk om daar wel over te hebben. Omdat als het doodgezwegen wordt en wij hebben het er niet over, dan, dan gaan we een fout, denk ik. En dan kan er ook niet uit geleerd worden naar de toekomst toe. En ik denk niet dat het heel moeilijk is om daar in parallel te zien met het verhaal van uh, Jacques Smeet, de directeur-uitgever van DPG Media, die, die tot 2016 hier gewerkt heeft um, en die destijds vertrokken is. Ja, ontslagen bleek dan later, maar uh, waar oorspronkelijk een soort van mededeling uh, gedaan werd van, kijk, uh, de man gaat het wat rustiger aandoen. En dan bleek al die jaren later, bracht die Nederlandse media podcast dan uit van ja, kijk, het ging eigenlijk over grensoverschrijdend gedrag. Dat is niet op die manier naar buiten gekomen. Maar en daar kunnen we denk ik ook wel aan zelfkritiek doen. Ik sprak met een aantal uh, mensen die hier al langer werken dan ikzelf en die vertelden mij dat dat op dat moment, toen dat ontslag er kwam, dat er wel degelijk geweten was, misschien niet de schade daarvan, maar... Er was wel geweten dat die man dingen gedaan had die niet konden op vlak van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. En de vraag waarom er dan niet over geschreven is, hoewel er natuurlijk andere tijden waren, vind ik wel
0: ja, pertinent. Er is natuurlijk op dat moment wel gehandeld. Is het dan, die vraag stel ik me wel eens. Is het nuttig om op dat moment, wanneer die persoon dan effectief voor die feiten ontslagen wordt, voor dan ook zijn naam op die manier naar buiten te brengen? Heeft dat een
3: nut? Goh, ik denk dat het er, ervan afhangt. Um, ik denk dat het om iemand gaat die in een publieke functie zit, die sowieso een bepaalde invloed geniet. Hij um, is hoofdredacteur geweest van het laatste nieuws. Dus hij was een, een, een bekend figuur uh, tot op zekere hoogte. Dus dat speelt mee. En wat in dat soort zaken voor mij persoonlijk ook altijd van belang is, is er je voor dat die, dat die man iets doet dat niet kan. Er wordt een onderzoek gedaan en meteen wordt er adequaat gereageerd en die man wordt aan de deur gezet. Dan vind ik het altijd wel lachtig, van ja, Moet daar op die manier over gecommuniceerd worden? Daar zijn argumenten voor of tegen. Maar uh, wat er gebeurd is, is dat die man is een aantal jaar voor zijn ontslag um, al op de vingers getikt. Um, DPG Media heeft daarover gezegd dat ja, het was niet van die aard dat er effectief een ontslag zou moeten volgen op dat moment. Maar als het, als het zou kloppen dat er toch bepaalde dingen genegeerd zijn of door
1: de vingers gezien zijn, ja, dan is het een, een fout van, van, vanuit het bedrijf. Ik ken het dossier te weinig, maar heeft dat niet vooral te maken met het feit dat de slachtoffers het uiteindelijk zelf niet wilden dat, ze, dat hij uh, daarop aangesproken werd, publiek, op zijn gedrag? Dat vind ik dan ook wel een moeilijke, als, als slachtoffer zelf aangeven van we hebben het liever niet. Ja, oké, okay, als bedrijf. Misschien moet je dan wel de ronkende uh, afscheidsbrief ook wel zo laten. Ja. Dat is dan ja. misschien wel uh, ja. Ja, hetgeen dat je de stap je dan ook niet moet zetten en gewoon een soort uh, heel erg droge mededeling doen dat, mm. dat de wegen scheiden.
3: Jeet. Ja. Ik zag wel dat uh, nieuwsmedium Apache um, een onderzoek had gedaan en zij schreven dat er twee van die mensen die een klacht tegen hem al ingediend binnen het bedrijf, dat zij er geen vraag de partij waren voor geweest om die dingen niet naar buiten te brengen. zijn hadden alleszins niet gevraagd om het daar niet over te hebben.
2: Ja, maar ik denk dat dat ook te maken heeft met wat Jeroen ook aanhaalde en jij ook, Paul. Die, die machtsverhoudingen. dat is gewoon een hele moeilijke... Als je gewoon ervoor kunt zorgen dat die persoon buitengebonjourd wordt, omdat hem echt uh, grensoverschrijdend gedrag heeft gesteld, maar dat dat voor de rest, ja, dat je naam daar niet aan verbonden is, dat is, dat is denk ik wel een voordeel. Allee, het, is, het, is, het moet ongelooflijk moeilijk zijn om, om aanklacht neer te leggen. Over uw oversten, eigenlijk. Ik, allee, ja, ik zeg het, hè, ik heb het ook nooit gedaan over mensen die leiding gaven over mij. Heb ik ook nooit gezegd van deze is niet oké. Okay. Terwijl dan een collega mij wel ook al een aantal dingen zei, dat ik zei van oké, okay, dat is niet oké. Okay. En die heb ik daar ook gewoon op kunnen aanspreken, omdat dat mijn gelijke was, dus stekens. Aan, aan ja. Dus ja. <laughs> Dus, um, ja, het dat speelt zeker
1: niet. Het zijn misschien appelen en peren, maar we hebben deze week geschreven over het feit dat eigenlijk vrouwen op de arbeidsmarkt een zwangerschap bijvoorbeeld eigenlijk levenslang met zich meedragen qua positie ja. op de arbeidsmarkt. Ja, de stempel die je met u meedraagt als je in zo'n dossier genoemd wordt, ja, dat is maal tien, denk ik. Ja, ja. ja
3: sowieso. Dus, ja. En daarom vind ik het ook zo pijnlijk dat er, toen ze twintig jaar geleden haar verhaal deed, dat ze daar eigenlijk voor afgestraft is. En dat ze toen ze het een aantal jaar geleden opnieuw probeerde om dat verhaal te vertellen in de media... Als dat effectief klopt, dat die dingen uit dat artikel gehaald zijn, dan is eigenlijk hetzelfde opnieuw gebeurd, maar op een andere manier. Dan is ze opnieuw afgestraft voor het feit dat ze al die jaren later alsnog ja, wilde vertellen wat er overkomen was.
2: Ja, dat is waanzin. Dat is, als dat klopt, dan is dat echt waanzin. Dat is...
3: Gelukkig was er Viva la
0: Feta.
2: <lacht> ja, dat is waar.
0: Een vreselijke naam. Ik had het nog een keer gezegd. <lacht> Dan wil ik
2: niet dat buren ons gesprek kunnen horen. Ja, dat begrijp ik. Dit is nu wat ik bedoelde met hè? Je betaalt in Vlaanderen nu gemiddeld 350.000 euro voor een huis. Dat is 22.000 euro meer dan vorig jaar. Maar het ziet er naar uit dat daar nu eindelijk verandering in komt.
0: Als het eh, economisch onzeker blijft in welke richting het gaat, dan wil dat zeggen dat je minder kandidaatkopers hebt, ja, dan zou het wel eens kunnen dat de prijzen naar beneden gaan. Opvallend nieuws deze week. De Vlaamse woningmarkt lijkt af te koelen. Het leek alsof het nooit meer ging gebeuren. Maar kijk, de gemiddelde prijs van een appartement in Vlaanderen is nu stabiel op weliswaar 260.000 euro. En voor een huis gaat het al om gemiddeld 343.000 euro. Paul, jij bent de jongste hier aan tafel. Jij bent sinds vorig jaar aan de slag bij de morgen. Je bent 24, geloof ik. Denk jij dan, ik ga nooit een huis kunnen kopen?
3: Het is een beetje spannend. Toen ik een jaar geleden een contract kreeg, toen dacht ik, oké, okay, nu ga ik het huis uit. Ik heb een, het kleinste appartementje dat er in Antwerpen te vinden was gehuurd. Het is een soort schoendoos met kerstverlichting in. dus daar woon ik sinds kort in. En op zich dacht ik van, kijk, ik ga er gewoon drie jaar in blijven wonen. Dat is de, 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 de termijn dat je daar kan uitstappen zonder je voorschot kwijt te spelen. Dus ik dacht, ik doe dat gewoon. Maar het feit dat die prijzen zo snel stijgen en dat er ondertussen ook die inflatie is en die hypotheekrente, die er ook niet altijd Best uitziet, is het wel iets waar ja, we toch wel bezighouden? Well, er zit hier iemand aan tafel die jou wellicht wat tips uh, kan geven. <lacht> Katrien, <maar>. jij hebt <lacht> er net een
0: hele lange zoektocht uh, op zitten.
2: Ja, vertel. Uh, toen, ik, toen ik het nieuws dan meldde op Twitter, waar ik nog wel actief ben, dan, uh, zei iemand dat, dat, dat ik iets gevonden had. Ja, de, de, zeiden ze van: ah, de emo bij Pitbull heeft, uh, heeft haar slag <lacht> geslaan. Dus uh, ja, nee, ik, uh, ik ben. Um, Zeer bekend met uh, het wel en wee van uh, het zoeken en het vinden en uiteindelijk het kopen van een huis. Dus uh, na twee jaar is het toch gelukt, uiteindelijk.
0: En was je dan gewoon kieskeurig of was er toch iets meer aan de hand?
2: Ha, ik vind, kieskeurig vind ik een moeilijke term, omdat je natuurlijk wordt, allez, je wordt groot. Met Zou je een bepaald... vriend zeggen dat
0: je kieskeurig was?
2: Maar, tuurlijk ben ik kieskeurig. <laughs> hey, maar ik, ben, ik ben kieskeurig, zeker. Maar zo, er wordt nu over het algemeen gezegd van jonge mensen zijn heel kieskeurig um, over waar ze wonen. Ten eerste, het is hun spaargeld. Ik hoop dat je een beetje kieskeurig bent. Uh, en ten tweede, het is ook wat Paul juist zei: dat is echt tekenend. Hè? Dat is gewoon de stappen hoe dat het gaat en waar dat je ook verwacht dat, dat u gaat overkomen. Gehuurd eerst iets en dan gaat je huis kopen. In België is dat zo: dat eigenaarschap van die woning dat zit er zo in geramd. Dat zit je ook in de fiscale voordelen. 80 bijna van de fiscale voordelen gaan rond wonen gaan naar eigenaars. Je hebt die woonbonus die oké okay, afgeschaft is, je die registratierechten. Dus alles in deze maatschappij schreeuwt, jij moet een eigendom bezitten. En huurprijzen, ja, de private huurmarkt is zo de slechtste plek waar dat je kunt zitten, denk ik. Die huurprijzen die gaan door de indexering ook naar boven. Dus ja, als je je spaargeld dan in iets wilt gaan steken dat van u is, dan denk je ook wel van ja, ik, ik wil wel dat dat een plek is waar ik gelukkig kan worden. Als ik een eh, we moeten nou allemaal een warmtepomp installeren. Jeroen heeft onlangs nog geschreven dat het duurt twintig jaar dat je daar een beetje profijt uit haalt. Dus je moet er dan ook nog twintig jaar blijven wonen. Om er... Allee. Ja, sorry. Ik, ik, ik wil wel dat dat een plek is waar dat, die mee kan groeien met mij en, en mijn leven. Dus, Wat
0: ja. is het gekste dat je hebt meegemaakt op je?
2: Um, ik heb ooit eens naar een huis gaan kijken. En dat was eigenlijk helemaal in het begin. Dat was ook het eerste huis waar we een bod op hadden gedaan. En um, ja nee, sorry, je hebt het niet. Uh, mogen we dan weten voor hoeveel dat is verkocht? Nee, nee, nee. Enfin, ja, veel vijf en zes. Ik ben er uiteindelijk achter geraakt uh, wie dat het gekocht heeft en voor hoeveel dat het verkocht is uiteindelijk. Mijn grootouders kenden die. En uh, dat was 170.000 boven de vraagprijs. Boven. En, ja. Dus ik dacht van, ah ja, er is een extra verborgen appartement <lacht> dat, u, dat ik niet gezien heb of zo. Um, dus dat was wel insane. Maar oh, ja, voor de rest zijn het echte verhalen dat iedereen heeft. Hè. Kijkdagen die overvol zitten, makelaar. Die het principe van gesloten omslag ver verkopen. als oh, dit is het beste wat u kan overkomen. want je mag tenminste een bot uitbrengen. Je mag 170.000 euro boven de prijs. Je ja. kletst er maar tegen. <laughs> um, dus ja, het was, het was waanzin. Ik ben, ik ben op. Um Halloween als emo web verkleed gegaan, gewoon omdat het, het begon echt de spuigaten uit te lopen. Ik stond echt op om vier, vijf uur om te checken en mailtjes te sturen. Um, ik zette wekkers om de drie kwartier om te zien of er iets was bijgekomen. Ik heb daar heel veel over gezaagd op sociale media, wat wel heel schoon was om te zien dat er dan mensen die mij totaal niet kenden, dan in DM echt zo van ah, ik ben net door deze straat gefietst en ik heb hier een, een bordje zien hangen. Is dat iets voor u? En Ah, dat was op zich. Je, je merkt wel dat heel veel mensen in hetzelfde schuitje zitten. En ik ben dat nu aan het romantiseren, maar dat is eigenlijk alleen. Ja.
1: Vreselijk. Okay, <laughs> Wat ik me nog herinner van dat soort uh, kijkdagen was vooral van de koppels die vergezeld werden door hun ouders. Mm -hmm. Als daar de, de hoeveelheid behoorlijk groot van was, dan wist je eigenlijk al van: het heeft geen zin dat ik hier een bot doe. Want... En dat is eigenlijk een van de, de grootste problemen ook. Is eigenlijk dat je ja. bijna niks meer kunt kopen, tenzij je financieel een serieuze check meekrijgt van, uh, van thuis uit, hè.
2: Ja, in mijn geval geldt dat nog niet, want papa Zwartenbroeks is uh, docent architect architectuur. Ah. Dus dat was uh, de Noorse man die met de uh, handen op de rug door de woning uh, en liepen. Dat is een bochtvlek en daar zit die plint al los te komen. En dit is, um, dus, maar nee, dat is het inderdaad. Hè. Wij hebben al het, allee, mijn, mijn partner en ik hebben alle twee het weet geluk gehad. Eén, ik, heb, ik heb met mijn ex destijds iets gekocht, dus ik had ook nog wat eigen inbreng. En dat onze ouders ons ook iets konden meegeven, want anders had dat... Niet gelukt. Dat, dat is gewoon, het is gewoon waanzin. Dus,
1: uh... ja, om nog eens even terug te komen op dat punt van Katrina straks. Het is ook ook niet zo dat jonge kopers nu echt nog heel erg op zoek zijn naar een vrijstaande villa met twee hectare tuin aan. Hè? Ik vind altijd zo'n heel erg raar argument dat uh, de eisen hoog liggen. Ja, alsof dat onze eisen niet hoog mogen liggen van jonge mensen. Mm -hmm. Mm -hmm. En ook alsof dat wij niet al hebben ingecalculeerd in ons brein. van ja, het zal toch ergens een rijhuisje zijn met een klein ja. lapje grond. dat we vijf zonnestralen vangen als het 30 graden is. Ja, ja. is het ook al mooi. Ja.
2: ja, en dat wordt nu ook gebruikt. Hè. Zo, oh, de coronacrisis. dus mensen willen groter gaan wonen. Want thuiswerk en een tuin. En alleen er zijn nu gisteren cijfers gepubliceerd aan de Nationale Bank. En daaruit blijkt dat dat eigenlijk niet zo is dat dat eigenlijk helemaal niet zoveel rol speelt, die oppervlakte of een buitenruimte, maar dat het vooral het energieprestatiecertificaat is. Dus een woning met een certificaat van 150 is 12% duurder dan eenzelfde gelijkaardige woning met een EPC van 300. Dus dat speelt keihard mee. En de locatie, hè? Um, jonge mensen willen toch nog altijd ja, dicht bij een stad wonen. Dat is, dat is ook iets dat redelijk recent is. Dat is pas vanaf de jaren 80 dat de stad terug een beetje aantrekkelijk is geworden. En ja... De gronden zijn hier nu niet bepaald. Uh, die liggen hier niet voor het rapen. Die zijn hier super duur als ze dan opgekocht worden. En ze gaan toevallig naar wonen, wat ook al niet zo evident is. Omdat dat, ja, dat brengt gewoon niks op. Dan zijn het luxeprojecten bijna altijd. Waar dat dan ook de onderste laag, die dan geen betaalbaar appartement om te kopen of om te huren. Want dat is ook nog een ding. Dat gaat daar ook niet naartoe. Dus... Ja, het is echt gewoon een beetje een clusterfuckant. We horen natuurlijk
0: ook al jaren, ja, we moeten allemaal eigenlijk in de stad gaan wonen om het hier een beetje leefbaar te houden.
2: Ja, dat is waar. Ik ben nu toevallig iemand die daar zelf graag voor kiest, maar dat is inderdaad zo. Hè. We, mogen, we moeten vrije ruimte behouden en de betonstop en dit en dat. Uh, terwijl, ja, om... om Blind te citeren: Lindbebouwing, Lindbebouwing overal. <lacht> uh, dus ja, dat is ook zo. Ja. Maar ja. Ik, het hele concept: ik heb, ik heb ooit een, een, een stuk geschreven rond het verschil tussen wonen in de stad en de rand. Het hele concept van de buiten, ja, dat bestaat in België ook gewoon bijna niet meer. Hè. Je woont in een steenweg in Nederover-Huppelgim, woonde drukker dan hier achter Theaterplein, behalve als je last hebt van skaters natuurlijk. Maar dat, dat is gewoon zo. Dus. Dat, <lacht> Ja, er is ook onderzoek naar geweest hè, van wat mensen ervaren als in een stad wonen. En dat heeft dan te maken met: is het goed bereikbaar en zijn er uh, mensen met een andere kleur op straat? Dat is, dat is puur dat, hè? De, ja, fijn.
1: Als je in een vliegtuig zit en het is een beetje open hemel, dan weet je toch zo als je boven België vliegt. Ja. Hè. Ja. Nee, ik heb hier alle steenwegen volgebouwd te worden. Mm -hmm. hè, wat je in andere landen zo'n soort cluster ziet rond, uh, rond het kerkje dan. Ja. In België wordt dat in één keer: uh, ja, daar is de lintbebouwing.
2: Maar het is ook niet efficiënt. Allee, ja, ik, hier ook in de stad, als er dan nieuwe bouwprojecten bijkomen, dat is dan zo direct... Ter, het is precies dat ze zomaar één woningvorm kennen en dat is bam, in de hoogte. Er wordt niet gesproken van bijvoorbeeld een gemeenschappelijke tuin of dat soort dingen. Nee, dan is het direct weer het andere uiterste, co-housing. Dat wordt dan als de oplossing gezien, terwijl je ook perfect rond een bepaald, waar, weet ik veel, een algemene binnentuin kunt bouwen en dat mensen toch nog een beetje die leefbaarheid hebben, dat er grote betaalbare te koop of te huur zijn, waar dat je dan die buitenruimte hebt. Oh, nee, oké, okay, ja, gedeeld die wel met andere mensen. Maar dat, dat bestaat niet. Dat is, allee, kijk, kijk hier gewoon uit ramen, dat zijn van die gigantische woontorens dan richting het Thailandje dat erbij gebouwd worden. Of van die luxe projecten met, met Lofts, ja. waar dan nu Gert Verhulst en zo ook zitten. Dus ja.
0: Ik denk dat Paul tegen het einde van deze podcast gaat huilen.
3: Ik ga, ja, ik, uh, als ik hier nog binnen mag, nadat nou ik uh, Jacques Smeetsig vernoemd heb, dan ga ik gewoon uh, onderaan in de hal een tentje opzetten en dan kom ik daar wonen. Uh.
1: Ik vind het wel politiek gezien. dus Ze hebben wel een, een aantal ingrepen al gedaan. Uh, de registratierechten zijn ja. verlaagd. Maar... Ze moeten echt wel eens heel dringend werk maken van die tweede woningen. Het feit dat daar nog fiscale bonussen voor zijn, dat is echt out of this ja. uh, world. Ja. Dat is toch bijna waanzinnig.
3: Hè? Je hoeft toch uh, dat kapitaal uh, niet op je nachtkastje te hebben liggen om te vinden dat die subsidiëring van uh, tweede woningen, dat dat eigenlijk iets is dat moeilijk te verantwoorden is. Nee, het is. gaat nu
1: niet over enorme bedragen. Ik heb het dus opgezocht er over 100 miljoen euro per jaar. Mm. Dus voor... Maar goed, ja, ik, heb, uh, ik heb het eens dus even opgezocht. Dus 71% van het vastgoed in ons land is in handen van de 10% meest uh, vermogende. Dus dat toont aan van hoe dat eigenlijk die verdeling eigenlijk totaal scheef getrokken
0: is. Ja, met 100 miljoen euro kan je ook al een boel sociale woningen uh, gaan zetten uh,
1: per jaar. Of, of, of sociaal wonen subsidiëren. Ja, tuurlijk. En, enfin, ja, uh, we zijn nu heel erg veel bezig over kerntaken van de overheid. Hè. Uh, corona heeft dat debat op scherp gezet. Ja, 100 miljoen euro uitgeven aan uh, fiscale bonus voor mensen die een tweede woning kopen. Pff, mm. ah, ik denk niet dat dat nog van deze tijd is om dat nog nee. te betalen. In Nederland is er...
0: Al langer een, een grote wooncrisis en staat die ook bovenaan de politieke agenda. Bij ons ja, is dat minder het geval. Hoe komt dat? Is dat omdat het probleem hier niet zo groot is?
1: Ik denk dat dat in opkomst is, ook wel in ons land, dat dat wel stilaan de, de ladder van de politiek beklimt, zal ik zeggen. In Nederland zit je een situatie die echt nog een stuk erger is dan bij ons. Daar zijn echt de, de grootste, die zijn onbetaalbaar geworden. Daar heb je ook enorme speculatie. Het centrum van Amsterdam bijvoorbeeld, dat is voor elke Mensen met een portefeuille waar geen 5 miljoen euro in zit, uh, onbetaalbaar. Ja, geworden.
0: appartementjes van, of kamers van vijf, vierkante meter gaan er
1: voor duizend ja. euro per maand. Ja, dus in Nederland is dat nu wel, ook wel, maar bij de laatste verkiezingen echt wel bovenaan de agenda gekomen. Ik denk wel dat dat iets is dat ook bij ons in ons land, als die prijzen zo hoog blijven, dat dat zeker voor jongeren toch wel echt een heel erg belangrijk verkiezingsthema zal worden. En dat partijen zich daar toch ook zullen op moeten instellen, dat de jongeren als, als, als kiesmarkt, dat je toch bij een heel aantal partijen bijvoorbeeld vooruit ziet, dat ze daar toch heel erg in geïnteresseerd zijn, ja, dat ze dan toch ook wel wat beleid zullen moeten ontwikkelen daar rond. En opnieuw dan kom ik bijvoorbeeld bij die fiscale voordelen van een tweede woning, dat dat echt de eerstvolgende begrotingscontrole toch gewoon eens moet sneuvelen. Mm
3: -hmm. ja. Maar het gaat dan over een relatief klein bedrag. Zijn er ook andere maatregelen die momenteel nog op tafel liggen waarmee die crisis ingedampt kan worden?
1: Ik denk dat je daar een beetje dezelfde dynamiek ziet als bijvoorbeeld bij de energiecrisis. Dat is dat de overheid daar anno 2022 gewoon niet zo heel veel vat mee op heeft op zo'n markt die mm -hmm. eigenlijk uh, ja, toch uh, zwaar oververhit is. Wat kan de overheid doen aan die registratierechten? Een beetje aan de fiscaliteit. Maar bijvoorbeeld wat ze gedaan hebben bij de tweede woning, is ze hebben die registratierechten al duurder gemaakt. Ik denk van 10 naar 12 procent zeg ik nu uit het hoofd. Ja goed, voor mensen die, die financiële uh, ruimte genoeg hebben om een tweede woning te kopen, denk ik nu niet dat die twee procentpunten erbij echt een afschikking zullen zijn om dan die tweede woning te kopen. Het heeft ook veel te maken met macro-economisch, rentes die laag zijn, ah, wel, dus ja, investeringen de, die ja. niet renderen. Ja. Dan gaan ze maar naar vastgoed. Dus ja, het is echt een, een hele hutsepot uh, waar uiteindelijk de overheid maar een klein deel in, de, in te bepalen heeft. Dus dat is heel erg moeilijk om nu echt als overheid te zeggen ja, we gaan dat echt proberen te, te limiteren.
2: Het is maar om even in het hoofd te kruipen van, van de mensen die dan die tweede woning hebben of kunnen betalen. Ja, je voelde wel bijna een onnozelaar dat je spaargeld gewoon laat staan. Want je leest overal van nou, het wordt toch niks niet meer waard. Je kunt toch maar beter investeren in vastgoed. Dus ja, mensen doen dat ook gewoon. Hè. De rentes die zo laag zijn, dat er voor, ja, enfin, Bloomberg heeft België ook in de top 10 opgenomen. Hè, van landen waar dat die vastgoedbubbel dreigt. Ook gewoon omdat die huizen allemaal zo overgewaardeerd zijn. Dus ja, gewoon een beetje geduld hebben
3: Nee, nee, nee. Maar wat je zegt, dat, dat er door die inflatie en die economisch moeilijke situatie dat, dat spaargeld bijvoorbeeld minder waard wordt en dat alles duurder wordt. Ik merk ook wel bij mensen van ja, mijn leeftijd, dus vroege, vroege twintigers, die eigenlijk nu al op zoek gaan naar, naar een eigen woning. Um, ja, vaak met hulp van uh, ja. ouders. Uh, omdat ze zeggen van ja, maar anders het spaargeld van moeder en vader staat te verdampen op de bank. Um, dus ja, ze, ze moeten er iets ja, mee. Ja,
2: dat, dat is ook een van de redenen waarom dat die prijzen ook de laatste jaren aan het opdrijven zijn. Omdat er inderdaad ook veel jongeren nu zoiets hebben, van we moeten nu iets kopen. De rentes zijn laag. Mijn oh. ouders, ja, inderdaad, hun spaargeld staat toch maar te verdampen. Dus die kunnen ook alweer een centje bijdragen. Dus dat draagt daar ook allemaal aan bij. En er, er zijn meer Kooplustige, ook omdat die huurprijzen de hoogte inschieten en dat daar ook niet meer aantrekkelijk is. Maar er zijn natuurlijk maar zo weinig woningen. Alleen er zijn mm -hmm. niet veel geschikte woningen, natuurlijk, die, die dan ook nog eens vrij blijven voor verkoop en voor eigenaarschap en die niet doorverhuurd worden. Dus dat is ook, uh, dat is mm -hmm. ook een ding. Ja. Maar wat helpt, Allee, wat mij geholpen heeft, waar ik in willen blijven geloven tijdens die twee jaar, om niet verzuurd te raken is... Ik heb altijd gezegd dat ik een huis wil kopen op de manier dat ik een huis wil kopen. En ik weet dat dat heel naïef klinkt, maar ik wil dat er een klik is. En dus, als ik een bod deed, dan heb ik altijd een persoonlijke brief daarbij gestoken. Van Dit en dit en dit zijn redenen waarom dat wij vallen voor dit huis en waarom dat wij een bod. doen. Omdat die, dat hele principe van een gesloten omslag is omdat het anoniem is, zodat je de, de bieder ook niet kunt verbinden aan dat bod. Maar een huis kopen is ook wel meer dan vierkante meters en een EPC. Regardless van wat de nationale bank zegt, dat is een leven dat je koopt. Hmm. En als dat toevallig klikt, met mensen die hun woning verkopen en die ook daar twintig jaar gewoond hebben. En die zoiets hebben van, oké, okay, kijk, wij hebben hier lieve en leed gedeeld. Wij willen heel graag dat de volgende mensen lieve en leed hier kunnen delen voor een prijsconforme markt, natuurlijk, maar geen een belachelijke prijs. En die klik is er, dan voelt je goed. Ik voel mij nu. Het, allez, er is hoop. Ik, ik voel mij wel goed dat ik dat heb kunnen doen op deze manier en dat ik niet nu aan een zotte lening hang die ik moet krabben om, om, om af te betalen en dat ik ook niet echt zeker weet van oké, okay, ja, stel dat ik over tien jaar toevallig toch deze huis zou willen verkopen, ga ik er dan ook de prijs voor krijgen die ik ervoor betaald heb? Nee. Dus ik, ik denk wel dat die persoonlijke nood, dat dat, dat dat toch nog wel een belangrijke is. Wat niet wegneemt natuurlijk dat er een gigantisch probleem is, hè, maar ik... Ik zou nog niet te veel panikeren ook. En ook ja, ik ben 35 en ik heb mijn huis gekocht. En ik weet dat het zo wat het ding is van ah, e eerst even huren en dan snel, snel een huis kopen. Hoeft niet. Uh, het is echt, echt oké okay om wat langer te wachten. Als je een deftige huurbaas hebt, tenminste. Dat moeten ze dus ook aanpakken, vind ik. Maar bon, ja.
0: dat, is een, dat is voor de volgende keer. Ja, sorry. <middels> We sluiten af met een streepje politiek. Het paasreces zit er zo goed als op. Dat wil zeggen dat ook de wedstrijd weer in gang zal schieten. Jeroen van Oorbeek, wat mogen we verwachten de komende weken?
1: Uh, Stavros, meer van hetzelfde zou ik zeggen. <laughs> is dat goed of slecht? Een <laughs> beetje tussenin. Ja, ik denk de, de, de vaststelling die je nu moet maken is de, de regering. De krooi is eigenlijk ongeveer halfweg. De eerste helft van de regeerperiode heeft ze gespendeerd aan het bestrijden van de coronacrisis. Ja. En 2022 ging het jaar worden waarin corona even weg zou zijn. Ja, en waarin eigenlijk de normale agenda zou kunnen afgewerkt worden. Maar ja, bon, we hebben nu de, de oorlog in Oekraïne. En het heeft dus alle schijn van dat eigenlijk de tweede helft van de legislatuur op zal gaan aan de oorlog in Oekraïne. En alles wat daaruit voortvloeit, hè. dus uh, inflatie, uh, bedreigde koopkracht, energiecrisis... Dus uh, ja, de regering zal zich vooral daarmee moeten bezighouden. En dat betekent dus dat eigenlijk het, het project van die waar ze mee gestart zijn, hè, dus eigenlijk een soort uh, België opnieuw op de rails zetten, richting 2030 was dan het idee, ja, dat het eigenlijk in de schuif blijft liggen en dat er op dat vlak qua echt grondige hervormingen, eigenlijk, dat we eigenlijk niet zo heel veel mogen verwachten, denk ik, de komende maanden, nog jaren,
0: want schets het even voor ons, hoe lang nog voor de verkiezingen? Die zijn in de zomer van 2024. Ja,
1: correct. Dus
0: dat is, een, dat is een dikke twee jaar. Dat is wel nog tijd om een en ander uit te voeren, toch?
1: Ja, absoluut. Um, maar goed, zoals het er nu voor staat, is die oorlog in Oekraïne ook nog lang niet uh, ten einde. Ja, Je zit daar een beetje met een soort kip-of-het-ei-discussie. Dus zorgt die crisis, de coronacrisis en nu Oekraïne, ervoor dat je eigenlijk geen diepgaande hervormingen kan doorvoeren met deze regering? Daar is zeker wel iets van aan. Je hebt het samen met mij van op de eerste lijn gevolgd. Ja, bijvoorbeeld die coronacrisis uh, sloopt heel erg veel politieke energie en tijd gewoon op. Hè. Uh, we hebben in november drie of vier overlegcomité's op drie ja. of vier weken gehad. Ja, goed. Dus politici zijn dan ook gewoon echt bezig met andere zaken. Anderzijds kan je niet rond de vaststelling heen dat ja, de, de samenhang binnen die coalitie om diepgaande hervormingen door te voeren eigenlijk ook gewoon te, te klein is. Dat er te veel partijen of partijvoorzitters misschien beter niet echt in hun hoofd zitten om van die regering een succes te maken. Maar vooral bezig zijn met ja, wat komt er bij die volgende verkiezingen voor mij. En dus dat maakt dat je eigenlijk met een soort cocktail zit waar, ja, waar middelmatigheid stil aan het hoogst haalbaar lijkt. Toch als het gaat over echt het idee van België uh, terug op de sporen te zetten. Zucht. <lacht> Zucht. <lacht> <lacht> Alleen maar goed nieuws vandaag in deze podcast. <lacht> Ja, goed, nee, ja, we moeten daar realistisch in zijn. Eigenlijk, opnieuw, ik vind ook niet... Uh, het is een realiteit dat die crisis gewoon enorm veel tijd en energie vergt van politici. Eh, corona plus Oekraïne. En het is ook een realiteit dat nu, dat zie je bij de, Franse, de eerste stemronde van de Franse verkiezingen, dat mensen bezig zijn met koopkracht. En dat de regering daar dus ook moet mee bezig zijn met die energie, met die torenhoge facturen, met, die met uh, een manier om het leven betaalbaar te houden voor mensen. En dat dan, ja, bijvoorbeeld zaken waar we nu 100, tussen al 10, 15 jaar over spreken, pensioenervorming uh, fiscale renovatie van ons land, ja, dat dat aanmoddert. En dat we daar eigenlijk niet zo heel veel van mogen verwachten.
0: Als dat waren twee werven waarvan deze regering wel had gezegd, we gaan die aanpakken, we gaan die vol aanpakken. Die pensioendiscussie, vooral rond de zware beroepen, sleept al heel lang aan. Dat moet er nu eindelijk eens van komen, maar... Daar hebben we nog niet veel van gezien.
1: Ja, dat zou voor de komende maanden moeten zijn. Maar ja, de situatie is daar wat ze is, zijnde dat de PS-minister die dat dossier in handen heeft, Karine heeft, Lallieu, daar voorstellen heeft gedaan waar eigenlijk de helft van de coalitie het niet mee akkoord is. Dus vooral de liberalen dan. En dat geen van beide kampen eigenlijk echt heel erg veel, bereid, weinig bereidheid lijkt om echt een, een compromis te vinden... Dus dat wordt heel erg moeilijk om daar echt een, een hervorming, die toch al on, ondertussen, zoals ik zei, waar we al 10, 15 jaar op wachten, om die door te voeren. Hetzelfde met de fiscale uh, dossiers. Ook daar uh, ja, is iedereen het over eens dat eigenlijk ons land uh, verwonnen is tot één koterij, om nu even terug naar het vastgoed te gaan. En dat dat eens een grondige uitkruis moet gebeuren. Maar ook daar, ja, het hoogst haalbare lijkt eigenlijk het plan van minister Vincent van Petergem om toch al een soort blauwdruk te creëren. Voor een fiscale hervorming, een toekomstige fiscale hervorming eigenlijk. Maar dat dat dan deze regeerperiode bij een soort academische oefening zal blijven, waar dan op het einde van de rit het dik rapport klaar ligt, met hoe het zou kunnen. En de zou is belangrijk. Want ja, politiek is natuurlijk de kans dat de volgende regering het project van Vivaldi doorzet. En met alles in wat in dat rapport zal staan eens is, ja, die is behoorlijk klein. Dus dan is het maar de vraag wat daarmee zal gebeuren. Ja, want hm. voor de pensioenen hebben we ook al lang... de ah, ja, Frank waren... van den Broeken heeft die uitgetekend uh, toen uh, Alexander de Croo-minister van pensioenen was. En uh, ja, de volgende regering heeft daar niets mee gedaan, want het was een regering die het niet eens was met de manier waarop uh, de regering die Roepo dat dan invulde. Ja, en nu zit Frank van den Broeken in de regering met de
3: Croo als premier en
1: gebeurt het ook niet? Nee, ja, we, trappelen, we trappelen eigenlijk nog altijd ter, ter plaatse, ja.
3: Er is een tijdje geleden wel een politieke peiling geweest die niet zo uh, denderend was voor bepaalde regeringspartijen. Klop. Ik vraag me dan af, um, zet ze dat aan om uh, beter samen te werken en om compromissen te sluiten? Of wordt dat net moeilijker dan omdat partijen zich willen profileren op bepaalde thema's? Niet lachen, Stauwels. Ja, je zou het eerste verwachten. maar je, je zou het
1: eerste verwachten, maar dat is wat ik daarnet ook al even aanhaalde. Is, um, er zijn, denk ik, te veel uh, partij- of partijvoorzitters in deze coalitie die zich niet tot doel hebben gesteld van we gaan deze regering laten werken en van deze regering een succes maken en dan gaan wij daar de vruchten van plukken. Mm. Er zijn er te veel die eigenlijk nog een soort openstaande rekeningen hebben Binnen de coalitie zelf, om twee voorbeelden te geven. Dus, ja, het is heel erg duidelijk dat MR-voorzitter Georges-Louis Boucher bezig is met een soort. Uh, hij heeft zichzelf een soort historische opdracht gegeven om in 2024 van zijn partij die, de grootste partij in Franstalig België te maken, of toch zeker al in Wallonië. Mm. Dat is MR één keer gelukt onder Didier Reinders. En uh, hij heeft het idee van dat opnieuw te doen. En ja, hij, is dan niet, hij is dan meer bezig met zijn eigen partij, met zijn eigen standpunten uit te dragen dan echt met het succes van die regering. En bijvoorbeeld, aan, want er wordt heel erg vaak naar de Franstalige kant gewezen, dat zijn de, de ruziemakers mm. dan. Maar ook bijvoorbeeld aan de Vlaamse kant heb je heel erg duidelijk die rivaliteit tussen vooruit aan de ene kant en de groene aan de andere kant, waarbij groen uh, heel even voor de verkiezingen van 2019 dan leek vooruit voorbij te steken als de progressieve kracht. Ja, die verkiezingen zijn dan tegengevallen. En vooruit heeft nu de wind in de zeilen, dus daar is ook zo'n soort rivaliteit onderling waar elkaar heel erg weinig gegund wordt. Slechte peilingen zijn meestal geen, en niet echt een aanzet tot beter regeringsbeleid. Nee, helaas. Ik uh, berg al mijn naïeve veronderstellingen op.
2: <laughs> ja, ja, nog een naïeve vraag van mij eigenlijk ook. Dat is misschien heel naïef, maar als er nu iets is wat ik zou denken dat een regering zou binden, is het wel een crisis om zich samen in te zetten. Maar uh, dat is dan ook weer heel naïef, zeker.
1: Ja, wat je wel zou kunnen denken, is dat bijvoorbeeld rond een thema als koopkracht, dat er daar wel een soort Alliantie kan rondgesmeed worden van, luister, we moeten dit echt aanpakken. Op, om opnieuw te verwijzen naar de, de Franse presidentsverkiezingen. Ja, je ziet daar heel erg duidelijk dat koopkracht het bepalende dossier was in die uitslag. Ja, misschien dat daar toch wel een soort gezamenlijke geest kan gevonden worden om dan toch wat vooruitgang te boeken in een aantal dossiers.
0: Als mensen heel veel koopkracht verliezen, kan je natuurlijk ook wel gewoon afgestraft worden in 2024. En dan heb je met je gezamenlijke weg vooruit weinig gekocht.
1: Ja, inderdaad, ja. Ik denk dat dat de nachtmerrie is van iemand zoals bijvoorbeeld PS-voorzitter Paul Magnet, die ook uh, ziet bijvoorbeeld, uh, hoe hij in Frankrijk eigenlijk de, de vierde socialist totaal van de kaart geveegd wordt. Dus de, de kandidaat van de PS in Frankrijk, Annie Dalchoteau, de, de burgemeester van Parijs, huh? toch niet de kleinste stad, mm. uh, die bij presidentsverkiezingen uh, 1,8% van de stemmen haalt. Ik denk dat ze in haar eigen stad maar aan een paar tienduizend stemmen raakte. Ja, dat is, dat is verschrikkelijk. Hè? En dan de extreem linkse kandidaat, eigenlijk een ancien, Jean-Luc Mélenchon, die dan toch 20% haalt. Ja, Mayotte heeft dat ook gezien, hè? wees er maar zeker van. Hè? Zijn analyse is, links was te verdeeld bij die eerste stemronde. Officieel, wees er maar zeker van dat hij officieus wel beseft van, wij dreigen hier op links voorbijgestoken te worden door ja, radicaal linkse krachten.
0: En de liberalen zitten er natuurlijk ook. Je? Ja, je kan voorbijgezogen worden door en de liberalen en de communisten.
1: Ja, ja. met die in verstanden dat uh, ook de liberale uitslag in Frankrijk verschrikkelijk slecht was. Dus de vaststelling is eigenlijk dat die, in Frankrijk die traditionele partijen totaal weg zijn. Dat dat is overgenomen door, uh, door nieuwe partijen. De, her, de, de fameuze herverkaveling van het politieke landschap ja, in Frankrijk is die quasi totaal. In België is dat nog een beetje uh, half en half, zou ik zeggen. Waar dat in Vlaanderen wel al langer die tendens is, waar CD&V, de historische bestuurspartij, wel al ja, sinds het begin van de eeuw voor ons pluimen laat. Maar in Franstalig-België is dat toch nog altijd uh, de traditionele partij. Je zou ook kunnen denken uh, wat, het, wat het in Franstalig-België zou geven als je op extreem rechts eindelijk eens iemand krijgt met enigszins talent en vijf hersencellen in zijn hoofd. Wat dat die zou kunnen mobiliseren. Dat is wel een angstaanjagende gedachte. Nu in vanstalig België is er eigenlijk geen extreemrechtse kracht. En alles wat daar wordt opgezet is behoorlijk marginaal, om het nu vriendelijker te zeggen dan daarnet. Uh, ja, als je dan naar die uitslag in Frankrijk kijkt, is het toch uh, angstaanjagend, zou ik het zeggen.
0: Maakt dat dan uh, PS-voorzitter Paul Magnet zo nerveus dat ook Vivaldi erdoor gehypothekeerd wordt?
1: Maar Jet is al langer nerveus. Hij weet natuurlijk al, ook van 2019 al, dat die PTB van Raoul Ledenbouw, Dat hij daar op zijn linkerkant zit. Dat hij klaar zit om hem te bestoken als regeringspartij. Ik denk dat dat er alleen maar erger op zal worden. En om helemaal terug bij het begin van dit segmentje te komen. Dat we realistisch moeten zijn over wat deze regering nog zal kunnen verwezenlijken de komende jaren. Niet veel bedoel je dan? Maar die, die crisis bestieren is sowieso al een uitdaging. Hè? Maar dus dat hervormingsproject, ja, daar verwacht ik niet veel van, nee.
0: Oké, okay. van deze vrolijke not gaan we eruit. We gaan een kraap maken. Paul, Katrien, Jeroen, hartelijk dank. En ook hartelijk dank aan de luisteraar. Krijg je geen genoeg van ons, dan kan je ons dat laten weten op podcasts.demorgen.be. Wij zijn er volgende week opnieuw. Tot dan, dit was Lopende Zaken.